0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: انها السابعه والنصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشره اخباريه مفصله والبدايه من ابرز العناوين. ضخ متواصل شريان الاردن الجوي ترياق حياه غزيين باشراف ملكي ونتابع نقص خطر الملك يحذر مجدداً من قطع شريان الأنروا خلال لقائه مديرة اليو أس إيد ونتابع أيضاً هدنة متارجحه قطر تنفي انفراجات صوب صفقه جديده وحماس محبطه من محادثات باريس وفي عناويننا الاقتصاديه البنك المركزي استحداث ادوات للسياسه النقديه للبنوك الاسلاميه واخيرا نتابع في عناوين نشرتنا الرياضيه دوري المحترفين الحسين اكبر الرابحين من الجوله الاولى لمرحله الاياب اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل اهلا بكم شارك جلاله الملك عبد الله الثاني اليوم في انزال جوي اغاثي ثاني نفذته طائرات تابعه لسلاح الجو الملكي للاهل في قطاع غزه وذلك غدات انزال نفذه الاردن استهدف سكان القطاع بشكل مباشر. ومن العاصمة عمان أقلعت ست طائرات منها ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي وثلاث أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية ضمن جهد دولي للتخفيف عن أهل غزة وجرى الإسقاط على ساحل قطاع غزة في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات وبتحليق على ارتفاعات منخفضة وتم تخصيص احدى الطائرات للمستشفى الميداني الاردني الخاص اثنان جنوبا والذي يعاني من نقص حاد في المواد الاساسيه وفي وقت سابق من اليوم ارسل الاردن طائرتين جديدتين الى قطاع غزه على متنيهما اربعون طنا من الطرود الصحيه ليصار الى توزيعها على النساء في قطاع غزه وفي سياق منفصل حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن وفي لقاء مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليو اس ايد سامانثا باور اليوم أكد جلالته ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها مسلطا الضوء على جهود الأردن بهذا الشأن ومع استمرار حجب بعض الدول التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ارتفعت حدة الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة الأممية الأمر الذي سينعكس وبشكل مباشر على قرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني. في استكمال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى صفقة جدية توقف الحرب في غزة أعلنت قطر أن لانفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال أن بلاده تضغط بقوة من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس والاحتلال. وفي وقت سابق نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع أن الوسطاء القطريين أبلغوا تل أبيب بخيبة أمل كبار مسؤولي حماس من الإطار المحدث لصفقة الأسرى. وشددوا على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، وافادت معلومات بان حركه حماس تلقت مسوده مقترح من محادثات باريس تشمل وقفا لجميع العمليات العسكريه لمده اربعين يوما ومبادله اسرى فلسطينيين بمحتجزين اسرائيليين بنسبه عشره الى واحد تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين بعد المئة وسط استمرار القصف العنيف على مختلف أنحاء القطاع سيما في دير البلح ورفح الملاذ الأخير لمئات الألاف من النازحين وافادت وزاره صحه غزه بارتكاب الاحتلال 11 مجزره في القطاع راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحا في اخر 24 ساعه ما يرفع حصيله العدوان الى 29878 شهيدا و70215 مصابا من جانبه اكد المتحدث باسم الوزاره اشرف القدره ضرورة إجلاء أكثر من مائة وعشرين مريضاً من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية مشيراً إلى حاجة المجمع لسلسلة إصلاحات عاجلة لتقديم الخدمات الصحية لنحو مليون وثمانمائة ألف مواطن عقب حصار إسرائيلي دام لأزيد من أسبوعين
2: قاعدين أنا وعماد بف... الأكل ولسه قاعدين نحطينه ونسمى للنوكل ألقيت صارت الضربة انت عارف من وين ثلاث طوابق نزلت مرة واحدة فوق صارت تناشد الناس وصارت تطلع فوق تنزل الشهد من فوق وكلها تكون اولاد قوية أجيال كلها تضاعت أجيال كلها ضاعت ما تمش أي حدا مقويات للحياة أجيال ضاعت ما تمش بيوت ما تمش أي شيء اللي الناس اللي تستند عليه ولا تم بيوت يعني لو رجعوا الناس على الشمال فش هالبيوت بيوت هيكون شويه تراب
3: الدنكات ديك يعني ما طلعنا عصالي الا الدار كلها كلها رمل طلعنا على الدار كله رمل طلعنا بحجوبه فعلا ما طلعنا عارف حاجه طلعت بوعي زي ما انا الجيران احتوني ما عرفتش مين الاستشهد استشهد بعد يعني شويه طلعوا الشهداء تحت الانقاض وهدول اللي استشهدوا بقيت قاعد انا وياهن والله رايحة اسلم عليهم
1: ومع تفاقم الوضع الإنساني والمجاعة التي تلتهم سكان غزة أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباقين تزايد خطر الجوع في القطاع يوما بعد يوم في ظل تراجع حاد للأمن الغذائي وفي منشور عبر منصة إكس نبهت شاباجين إلى أن نحو 80% من سكان غزة يواجهون ظروفا طارئة أو كارثية مشيرا إلى أن أكثر من مليون طفل ومسن في مراكز الإيواء يواجهون خطر الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم وفق تقارير الهلال الأحمر فيما جدد دعوته من أجل وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة هذا وانخفض حجم المساعدات المقدمة لسكان غزة إلى النصف في شهر فبراير شباط الحالي مقارنة بالشهر السابق وفقا لمعطيات الأمم المتحدة التي أكدت أن القطاع استقبل في المتوسط 98 شاحنة مساعدات خلال هذا الشهر
3: احنا هنا جايين راجل الناس الأطفال الأبرياء الفقراء المحتاجين والله ما هم لاقين لقمة عيش يكلوها المي مش لاقينها الله عزك تحمموا فيها واشي الناس محتاجة الجوع كتلهم والجوع كافر عارفين فنسأل من الله عز وجل ثم المؤسسات رؤساء العرب الدول اللي عندها انسانية ضرت رحمة على الاطفال انهم يساعدوا اللي عندهم جوا في الشي في الشكل يكلوه
4: طبخوا من رزلة منطقة لمنطقه كامله لا فيها خبز لا فيها مي لا فيها اي شيء من مقومات الحياه الناس يعني احنا احنا قابلين على شهر رمضان في شيء اي مقومات ليله لاستقبال شهر رمضان بالمره في شيء حد متطلع لنا بالمرة بالمرة, بالمره 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 احنا حياتنا يعني اتوقع ان نكمل شوي اقع في شيء ما قلتش من اول امبارح في اكل لا فيش اكل ولا شرب. نتفه طبيخ من 200 نفر ما كفت 10 نفار.
1: وما زالت الحرب المستعره تلقي بظلالها القاتمه على كل صور الحياه في غزه والضفه الغربيه المحتله. فغيبت الحرب 5424 طالبا وطالبه واصابت 9193 بجروح منذ السابع من تشرين الاول الماضي. هذا ووفق وزاره التربيه والتعليم الفلسطينيه استشهد 255 معلما واداريا واصيب 891 بجروح في غزه واعتقل اكثر من 73 في الضفه الغربيه. واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته 286 مدرسه حكوميه و65 تابعه لوكاله الانروا من بينها 40 مدرسه دمرت بالكامل. كما تعرضت 57 مدرسه في الضفه الغربيه للاقتحام والتخريب، وتحولت 133 مدرسه ناجيه من القصف حتى الان الى مراكز للايواء في قطاع غزه. في حين حرمت الحرب 620,000 طالب وطالبه في القطاع من الالتحاق بمدارسهم فيما يعاني معظم الطلبه صدمات نفسيه. ويواجهون ظروفا صحيه صعبه امام مصير غامض يتربص بعامهم الدراسي إذن ترتيبات جديدة ستشهدها الساحة الفلسطينية في الفترة المقبلة أولها بدأت بالفعل باستقالة حكومة رئيس الوزراء محمد الشتية فكيف يقرأ محللون هذه الخطوة وتحت أي سياق تدرج خاصة بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء العدوان على قطاع غزة التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي
5: السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء إصلاحات جوهرية هل تكون هذه رسالة السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة بعد إعلان استقالة حكومتها؟ نهاية يناير المنصرم أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال حالياً محمد شتية إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج إصلاحات واسع وأمس قدم استقالة حكومته هذه الخطوات جاءت تبعا لمطالبات دولية بإجراء إصلاحات على السلطة الفلسطينية كشرط أو متطلب لاستمرار الدعم الأمريكي لها أولا ومن ثم دعم دورها في حكم قطاع غزة بعد انتهاء العدوان
0: استقالة حكومة شتيه جاءت للقول بأن الرئيس جاهز لاستلام قطاع غزة ويضع أمام العالم هذه الجهوزيه وايضا من اجل ان يكون في الحوار الوطني الذي عقد في موسكو بندا رئيسيا تتعلق بحكومه لحكومه وحده وطنيه او حكومه تكنوقراط يتم مناقشتها بالاضافه الى ان هذه الاستقاله جاءت لاستجابه لمطالبات عربيه ودوليه تكون قادره هذه الحكومه على بدء مسار سياسي قادم بالإضافة إلى أن الرئيس الفلسطيني أراد أن يقول أن لديه الجهوزية أولا وأيضا ردا على وثيقة نتنياهو بأن الفلسطينيين أيضا حاضرون ما بعد هذه الحرب
5: يرى محللون آخرون أن الدفع باتجاه تشكيل حكومة تكنقرات تحديداً هدفه بسط اليد الأمريكية عليها وأن ما حدث هو نتيجة لعدة زيارات أمريكية للضفة الغربية التقى فيها مسؤولون أمريكيون بالرئيس محمود عباس وطلبوا بوضوح إعداد السلطة الفلسطينية لقيادة غزة هناك
6: ضغوط خارجية تهدف إلى تجديد السلطة وهذا يعني أنها تصبح أكثر خضوعاً للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وهذا يؤدي إلى إضعافها وليس إلى تقويتها الحكومة المطلوبة حكومة تكنوقراط أي خبراء وليسوا سياسيين بغرض استبعاد حماس وفصائل مقاومة من المشاركة في الحكومة وحتى لا تبقى حكا... حماس هي سلطة قطاع غزة وهذا هو الهدف الرئيسي
5: وكان الرئيس عباس قد أكد أن المشكلة لا تكمن بتغيير السياسيين الفلسطينيين القائمين على الحكومة إنما بسياسات حكومة الاحتلال وقال إنه مستعد لإجراء انتخابات في حال أبرم اتفاق دولي بإقامة دولة فلسطينية إضافة لانفتاحه على مقترحات الإصلاح الأمريكية من الله المحتلة سيل سليمان رؤيا
1: وفي سياق ذي صلة شيع فلسطينيون في مدينة طباس جثمان الشهيد أحمد دراغم قائد كتيبة طباس الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح فجر هذا اليوم كما شيع في مخيم الفرعة جثمان الشهدين اسامه أبو زلط ومحمد بيادسة الذين ارتقيا برصاص قناصه الاحتلال خلال اقتحام المخيم وتخريب البنيه التحتيه فيه
4: فوق اكتافي رفاقه يودع الشهيد مصراغمي قائد كتيبه طوباص للمره الاخيره هنا في مدينته مع الشهيدين اسامه ابو زلط ومحمد بيادسي الذين ارتقيا برصاص قناصه الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم <تصفيق> يعمل هذه الآليات على إصلاح الطرقات والشوارع التي خربتها جرافات الاحتلال العسكرية خلال اقتحام الليلة الماضية يقول السكان بأن الاحتلال خرب العديد من الطرقات أما المقاتلون الذين يحملون جثماني الشهيدين أسامة أبو زلط ومحمد بيادسي على أكتافهما وسط الرصاص الغاضب فيقولون بأن الطريق واحد ومعروف إما الحرية وإما الشهادة من مخيم الفارعة في محافظة طوباس شمال ضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية.
1: بلغ تمادي الاحتلال حدا غير مسبوق باستهدافه العمق اللبناني ضمن المواجهات على الجبهه الشماليه مع فلسطين المحتله بالتوازي مع تصاعد وتيره المفاوضات غير المباشره بشان تبريد جبهه غزه. ومع كسر جديد لقواعد الاشتباك يبدو الصباق على اشده بالمفاوضات المتسارعه برعايه امريكيه قطريه مصريه واشتعال الميدان في لبنان على وقع رفض حزب الله تجزئه الساحات رغم كل الجهود الدبلوماسيه
7: واجهات مفتوحة واستهداف مناطق بعيدة عشرات الكيلومترات عن الحدود واقع الميدان المستجد في لبنان أو توسع جبهة المشاغلة لتطال في آخر استهداف إسرائيلي بعلبك على مسافة مائة كيلومتر عن الحدود الجنوبية يضع لبنان على حافة تصعيد خطير وإن كانت معطيات متقاطعة من أكثر من مصدر تستبعد الحرب الواسعة رغم تكرار مثل هذه العمليات النوعية والتي يمكن أن تطال أي منطقة في هذا البلد المشلول سياسيا
2: وعسكريا تبين في الاسابيع الاخيره ان هناك ما هو مخطط ممنهج من قبل العدو الاسرائيلي على تدمير القرى الاماميه على الخطوط الخاصه الحدوديه مع لبنان بمسافات بعمق بين 3 و كيلومترات هل نحن امام على عتبه حرب مفتوحه في المنطقه انا استبعد ذلك بسبب الضغوط الامريكيه على الجانب الاسرائيلي من جهه والحرس الايراني على عدم دخول بيحرب مفتوحه
7: تقول مصادر مطلعة لرؤية أن هدف المواجهات المفتوحة يكمن في إرساء واقع جديد في الجنوب اللبناني أو دفع حزب الله لتقديم تنازلات قاسية ثمناً لتجنب الحرب والواقع الجديد قد تختلف قواعده وترتيباته الميدانية عما كان عليه الوضع سابقاً سواء بعد التحرير في الألفين أو بعد القصف الممنهج في العام الفين وستة وأليات تطبيق القرار الف وسبعمائة وواحد حزب الله يبدو متمسكاً بوحدة الساحات بمعنى أن ما يسري على غزة يسري على لبنان وبحسب مصادر دبلوماسية فهو يرفض ورقة فرنسية بشأن التهدئة تلقاها عبر الوسيط الدائم حليفه نبيه بري ويصف الحزب هذه الورقة بترتبات أمنية بحتة لافتا إلى أنه غير معني بتقديم أي تنازلات طالما أن الحرب لم تقع وتاليا فهو ليس وارد الخسارة
2: بالواقع الورقة الفرنسية ليست ورقة رسمية بمعنى أنها موجهة من قبل وزارة الخارجية أو من قبل وزارة الدفاع الفرنسية الى الجهات اللبنانيه المعنيه بقدر ما هي مجموعه افكار لبنان مع تنفيذ القرار 1701 والعوده الى اتفاقيه الهدنه 1949 ولكن شرط ان يتقيد الجانب الاسرائيلي بذلك
7: في المحصله تفيد تسريبات لم تؤكد بعد بان لبنان الرسمي ارسل رسائل واضحه حول استعداده لسريان الهدنه على اراضيه بالتزامن مع هدنه غزه في الخلاصة تسعى واشنطن إلى الفصل بين الجبهات فيما تقترح باريس إبعاد عناصر الحزب مسافة عشر كيلومتر عن الحدود بالتوازي مع حراك عربي مكثف على خط الدوحة القاهرة سعيا لتجنب الأسوأ أما حزب الله فتشير التوقعات إلى عزمه إدخال أنواع جديدة من الأسلحة في حال تجددت المواجهات ويبقى الرهان على طول مدة الهدنة وإمكان إنتاج اتفاقات متقدمة بشأن الحدود وربما تسوية سياسية شاملة من بيروت جوانا
1: نصر الدين رؤيا والآن إلى النشرة الاقتصادية مع الزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
0: أخلاص أهلا بكم استحدث البنك المركزي الأردني أدوات جديدة لسياسة النقدية للبنوك الإسلامية بما يتوافق أحكام الشريعة الإسلامية البنك المركزي في بيان قال إن الأدوات المستهدفة التي تمنح لأول مرة للبنوك الإسلامية ستسهم في زيادة فعالية إدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها ومساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بمرونة أكبر وإيجاد سوق فعال فيما بينها وبموجب هذه الأدوات سيكون البنك المركزي قادرا على توفير السيولة النهارية للبنوك الإسلامية وكذلك توفير السيولة لليلة واحدة ولغاية أسبوع بناء على طلبها كما تسمح للبنك المركزي المبادره بما يحقق الاهداف التشغيليه للسياسه النقديه، ويبلغ عدد البنوك الاسلاميه في الاردن اربعه بنوك، ثلاثه منها اردنيه وواحد اجنبي. انهى مجلس الامه الاستحقاق الدستوري باقرار مجلس الاعيان مشروع الموازنه العامه للسنه الماليه 2024 كما ورد من مجلس النواب، حيث ينتظر صدور الاراده الملكيه بالموافقه على المشروع لنشره في الجريده الرسميه وبدء تنفيذ قانون الموازنه. وفي رد الحكومه على مناقشات اعضاء مجلس الاعيان قال وزير الماليه الدكتور محمد العسعس ان التطورات المتسارعه العالميه على الصعيدين الاقتصادي والسياسي جعلت من عمليه الاصلاح المالي والاقتصادي اكثر الحاحا مما كانت عليه في الماضي ولفت الى ان الحكومه خصصت مئه مليون دينار للنفقات الطارئه للتعامل مع تطورات حاله عدم وضوح الرؤيه جيوسياسيا وأوضح أن تقديم موازنة رأس مالية تاريخية جاء لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض وقدمت اللجنة المالية لمجلس العيان 29 توصية من مختلف القطاعات وتم الموافقة عليها
3: تتوقع الحكومة أن يترتب على الحرب على غزة وآثار ارتفاع تكلفة الشحن بسبب أحداث باب المندب أن تتراجع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي فاصل بالمئة أما نسبة التضخم فقد ترتفع إلى 2.7 بالمئة في عام 2024 وفي مجال النفط والغاز فإن وزارة الطاقة تؤكد أن لديها مخزون كافي من الغاز والوقود لإدامة توليد الكهرباء لمدة تزيد على شهرين وأن لديها بدائل عديدة للتزويد بهذه المواد في حالة ظهور ظروف استثنائية
0: إننا في مجلس الأعيان نؤكد ضرورة أن يكون هناك استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة فلا نريد أن نجد الآلاف من الأردنيين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم ينضمون إلى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل إن الواقع الراهن يتطلب إصلاحات مالية واقتصادية لتجاوز عجز الموازنة العامة ووجود سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ تكون مرتبطة بمدة زمنية محددة حتى يشعر المواطن بها وتنعكس على حياته المعيشية تتفاوض وزارة المياه مع الشركة الوحيدة التي تقدمت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة بهدف تخفيض كلفة أو الكُلفة بحسب ما أعلنت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، ويهدف المشروع إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة لمواجهة العجز المائي للمملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.
3: تقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع عدة تصل حجم الاستثمارات فيها إلى 1.2 مليار دينار. ومن أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزاره تعمل على دراستها هي تنفيذ مشروع الناقل الوطني والذي تقدمت بعرض لتنفيذه شركه واحده تجري مفاوضات مكثفه معها بهدف تخفيض تكلفه بيع المتر المكعب الواحد تؤكد اللجنه على دعمها لتوجهات الوزاره الهادفه الى تخفيض كلفه شراء المتر المكعب الواحد من المياه وضروره انشاء شركه وطنيه للإسهام في إنجاز المشروع وتخفيض كلفه المالية
0: أكدت الأميرة سمية بنت الحسن ضرورة أن يبدأ التطور في التكنولوجيا من خلال البرامج التعليمية بتعليم اللغات والمهارات المختلفة إلى جانب الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب في القطاعات المختلفة، وقالت خلال افتتاح مندد تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التفوق في التكنولوجيا والتعليم ليس خيارا في العالم العربي، بل ضرورة لتحقيق التقدم والابتكار وتحسين جودة حياة الناس. من جانبه أشار رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج عيد سويس إلى أن نسبة الخريجات في قطاع تكنولوجيا المعلومات تقارب 50%. فيما لا تتجاوز مشاركة المرأة الفعلية في القطاع 29% ما يؤكد وجود تحديات كبيرة تواجه مشاركة المرأة بفعالية في الاقتصاد الرقمي.
5: منتدى شي 2024 هو منتدى بيسلط الضوء على اهميه التساوي باعداد الرجال والنساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأن ب خلينا نحكي نمو وتطور الشركه واللي بيرجع اكيد بالعائد المادي على تطور الشركات. عارفين انه بالنسبه للقطاع التكنولوجي هو مش بس يخدم التكنولوجيا هو ايضا بخدم كل القطاعات الثانيه فتعزيزه شيء كثير مهم واليوم القطاع بالذات التكنولوجي أعطى فرصة للنساء ما كانوا بأي منطقة جغرافية بقدراتهم يكونوا جزء من هاي المعادلة
0: ليش اللي أنا صراحة حاس أنه يعني فعلا مهم أنه إحنا لازم نحس بهذه المسؤولية مهمة على مستوى القطاع على مستوى الصناعة وعلى مستوى المجتمع كله أنا كثير اتفاجأت بحجم وقدرات المرأة الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الصراحة يعني أحضرت كل كثير من الفرق بالشغل وبالبيزنس وهذا بالنهاية انعكس علينا بفوائد تشغيلية وفوائد ربحية طالب تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة إربد مؤسسة الغذاء والدواء حل مشكلة تأخر نتائج المختبرات التي تصل في بعض الأحيان لحوالي الشهر ما يشكل عائقا أمام دخول البضائع للسوق المحليه. مدير عام المؤسسه العامه للغذاء والدواء الدكتور نزار مهدات اكد حرص المؤسسه على تحقيق الامن الغذائي في المملكه من خلال التاكيد من سلامه المواد الغذائيه اللازمه للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك وخاصه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، واكد على اهميه تبسيط الاجراءات امام ارساليات المواد الغذائيه الاساسيه بما في ذلك الحبوب والزيوت والسكر والحليب المجفف وغيرها والفحوصات المخبريه المطلوبه لضمان جودتها وصلاحيتها.
2: بعض المشاكل تم حلها او اغلبها تم حلها قائمه طبعا علي انه هنالك تباين ربما يكون ما بين مفتش واخر فاحنا اكدنا علي انه هنالك تشريع واضح وناظم ومصفوفة ثابتة لأغراض الرقابة يفترض العمل عليها وتفعيلها على كل المنشآت بغض النظر عن درجة خطورة المنشآة لكن إعطاء الاولويه من ناحية عدد الجولات للمنشآت الأكثر خطورة طالبوا الأخوان التجار بتخفيف الجهات الرقابية اللي كانت
0: أسبوعي تمر على المنشآت وهذه ترهق العمل التجاري
4: برضو الضابط العدلية اللي عندهم كانوا يعني خلنا
2: نقول تؤرق المنشأة التجارية بيجوا عدد كبير وبيساو ربكة للمحل التجاري طلبنا كان في وعود برضو
0: شغلات الاستيراد طلبنا الفحوصات إنها ما تقعد أكثر من أسبوع إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك خلاص شكراً حمدان
1: اهلا بكم من جديد والى الى اخر الاخبار على الساحه المحليه حيث كرمت نقابات وجهات طبيه عددا من الاطباء والممرضين الاردنيين الذين عادوا الى ارض الوطن بعد زيارتهم لقطاع غزه ومساعده الاطباء في مستشفيات القطاع. واشاد نقيب الاطباء الاردنيين زياد الزعبي بجهود الفريق الطبي الثاني العائد قبل ايام من القطاع. قائلاً بأنهم حملوا أرواحهم على أكفهم ومضوا من أجل نصرة الإنسانية كما أنهم الأطباء العرب الوحيدون الذين دخلوا القطاع منذ بداية الحرب وأكد الزعبي أيضاً أن هناك العديد من الأطباء الأردنيين والعرب ممن يرغبون التوجه إلى غزة لتقديم العون اللازم
8: مجرد اللقاء اللي كان من أهلنا بالقطاع من المعبر للمستشفى بخلينا في البداية نحس بالفخر، إيش هم بيحبونا، إيش بيحترمونا بنفس الوقت نحس بالعجز، إنه احنا مش قادرين نوصل نقابة الأطباء وبالتعاون مع نقابات الأخرى المهنية تقوم الآن بجهد كبير حقيقة في الانتصار لأهل غزة فلقد أقمنا قبل أسبوعان المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة. نفتخر بكم، ونعتز بكم، ونشكركم؛ لأنكم قمتم بما عجز عنه الكثيرون.
1: ارتفعت نسبة الحوادث السبرانية التي تعرض لها الأردن خلال عام 2023 مئة بالمئة وخلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الاتصال الحكومي للحديث عن واقع الأمن السبراني في الأردن لعام 2023 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السبراني بسام المحارم أن الأردن يسير بخطى واضحة نحو التطور في مجال التحول الرقمي وينبع ذلك من السياسات الحكومية للاعتماد على قطاع التكنولوجيا والريادة وكشف محرم عن وجود خطه لاطلاق اطار وطني للامن السبراني قريبا.
8: اغلب المؤسسات اللي احنا بنتعامل معها واللي بيحصل فيها هذه الحوادث هي حقيقه بالقطاع العام، اذا بننظر رح نجد انه تقريبا 124 من هذه الهجمات هي هجمات فيديا او رانسم وير وللي ما بيعرف عباره عن هجوم يتم فيه تشفير المعلومات لدى المؤسسه والجهه اللي قامت بعمليه التهكير تطلب فديه. تطلب فدية، تطلب مبلغ مالي مقابل إنه أنت تسترجع معلوماتك أو يفك التشفير اللي قاموا فيه الآن أغلب هاي الحوادث تم الكشف عنها من خلال قدرات المركز الوطني الأمن السيبراني متحدث عن 94% تقريباً من هاي الحوادث تم اكتشافها بقدراتنا 6% فقط تم الإبلاغ عنها إحنا هدفنا حقيقة وندعو المؤسسات أي مؤسسة تتعرض لحادث سيبراني إنها تبلغ المركز لأنه هذا الشيء ضروري جداً عملية الإبلاغ حتى قانونياً قانون الأمن السيبراني يلزم أي مؤسسة تتعرض لحادث أمن سيبراني إنها تقوم بإبلاغ المركز طبعاً هذا الشيء بيساعدنا إحنا كمركز حتى نتعلم من هذه الحوادث في حماية الآخرين
1: ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 23 شخصاً من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها خلال الأيام الماضية من خلال 12 قضية نوعية. وبحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام فإن أبرز تلك القضايا إحباط تهريب مليوني مليون ونصف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار. كما واحبط العاملون في الإدارة تهريب كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة عبر حدود جابر، إضافة إلى سبعين ألف حبة مخدرة. وأضاف الناطق باسم الأمن العام أن الحملات الأمنية المنفذة في مناطق مختلفة. افضت الى ضبط قرابه 55 الف حبه مخدره و22 كف حشيش ونصف كيلوغرام من ماده الكريستال، اضافه الى 13 سلاحا. كشف رئيس جامعه البلقاء التطبيقيه دكتور احمد العجلوني ان حجم مديونيه الجامعه وصل الى قرابه 22 مليون دينار، في حين ان للجامعه اكثر من 39 مليون دينار على ال أفوا على مجموعة من الجهات الرسمية البعثة لم تحصلها الجامعة بعد من جانبه أوضح رئيس الجامعة الهاشمية بالإنابة الدكتور عوني الإطرادات أن الجامعة حصلت خلال الفترة الماضية على أهم اعتمادين دوليين هندسيين في العالم بالإضافة إلى اعتمادات دولية في كليتي الكيمياء والصيدلة في حين أن الجامعة رفعت عدد مقاعدها إلى أزيد من 22 ألف مقعد بينما كانت الطاقة الاستيعابية قبل عامين أقل من 11000 مقعد مؤكدا عدم وجود أي مديونية على الجامعة
8: لنا أموال غير محصلة في عند جهات الباعثة مثل الجيش العربي بحدود بنهاية العام بالرصيد بواحد وواحد الأربع وعشرين عند القوات المسلحة 9 مليون و 420 ألف دينار لنا عند وزارة التربية والتعليم 4 مليون و 277 ألف دينار وزاره التعليم العالي 27 مليون و772 الف دينار وزاره التعليم العالي مشكوره قامت بتخصيص سنه 24 19 مليون دينار من 27 من 27 سوف يتم دفعها خلال سنه 24
3: عندنا كليه الطب كان وصيدله وعلوم طبيه مسانده وتمريض، كان ينقصني طب الاسنان، افتتحناها مؤخرا كان كان تشالنج حقيقه قوي جدا وتحدي وافتتحنا طب الاسنان ومشكورين حقيقه الامر اللجان المختلفه في الجامعه ووزارة التعليم العالي وبهيئه الاعتماد اللي ساهمت في في تحقيق هي الرؤيه، هاي الكليه مع تكامل الكليات الطبيه بتخدم تقريبا اربع محافظات، الزرقاء والمفرق المتاخمات تماما للجامعه والباديه الوسطى والشماليه وايضا محافظه جرش. بتخدم المحافظه لان لان طلابها قريبين من الجامعه الهاشميه وهي المنطقه ما كان فيها كليه طب أصلاً.
1: اخبار الرياضه والملاعب بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. <تصفيق> فلأن ننتقل مباشره الى الزميله سميحه مجدلويه واخر تطورات الرياضه والملاعب. مساء الخير سميحه.
9: مساء الخير اخلاص. اهلا بكم. تأهل منتخب السيدات إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم بفوزه على شقيقه الفلسطيني بخماسية نظيفة في مباراة نصف النهائي وكان منتخب النشميات وصل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات وينتظر المنتخب الوطني في المشهد الختامي الفائزة من مواجهة نصف النهائي الآخر بين لبنان ونيبال اختتمت يوم أمس منافسات الجولة الثانية عشرة من دور المحترفين لكرة القدم حيث واصل الحسين ابتعاده بصدارة الترتيب مستفيدا من تعثر ملاحقه المباشر الوحدات التفاصيل في هذا التقرير
6: بمستويات فنية أقل من المأمولة اختتمت منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري المحترفين والتي ابتسمت للحسين إربد بعد أن حقق فوزا قاتلا بهدف دون رد على شباب الأردن ليضعه في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدات والذي تعثر بالتعادل السلبي مع الاهلي
4: يلعب الصندوق الاولى
6: الفيصلي بدوره استفاد من تعادل الوحدات ليصعد ويشارك الاخضر في وصافه الترتيب بعد فوزه الثقيل على مضيفه السلط بثلاثيه نظيفه فيما بقي الرمث رابعا بانتصاره المثير على مغير السرحان باربعه اهداف لهدفين ثاني الاهداف هنا وينجح وشهدت الجولة تعادلين سلبيين آخرين. كان الأول بين شباب العقبة وسحاب، بينما كان الثاني بين معان والجليل. ولم يكتف الحسين إربد بالرصيد النقطي المميز دون أي خسارة حتى الآن، بل إنه يمتلك أعلى عدد انتصارات بعشر مرات فوز وأقل عدد تعادلات بتعادل يتيم وهو الرقم ذاته للرمثا وشباب الأردن والسلط. كما أنه يمتلك الهجوم الأقوى ب 25 هدفاً ولم تتلقى شباكه إلا هدفين
9: تصدر المنتخب الوطني لكرة السلة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وذلك بتحقيقه العلامة الكاملة في مباراتي النافذة الأولى وتغلب الصقور على المنتخب السعودي بنتيجة 79 نقطة مقابل 64 نقطة في ثاني انتصاراتهم بعد التغلب على منتخب فلسطين في المباراة الأولى، ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد ثلاث نقاط لكل فريق، فيما يتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين متتاليتين، أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن إسناد تنظيم بطولة العالم تحت سن 17 عاماً للاتحاد الأردني لتقام البطولة في عمان في شهر آبا المقبل ويأتي هذا القرار بعد سلسلة النجاحات التي حققها الأردن العام الماضي باستضافته بطولة العالم للمصارعة للناشئين والتي نجح خلالها الاتحاد الأردني في تقديم نسخة استثنائية وأكد الاتحاد الأردني جاهزية كوادره لهذه الاستضافة التي ستكون استثنائية بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبت بالفترة الأخيرة على الصعيد التنظيمي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تحمل اسم فيفا سيريز وتقام بمشاركة عشرين منتخب في أولى مراحلها وتأتي هذه المباريات تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الدولي واستمراراً للقرار الذي اتخذه مجلس الفيفا قبل عامين حيث سيقوم الفيفا بتنفيذ المرحلة التجريبية لسلسلة الفيفا خلال فترة نافذة التوقف الدولية للرجال الشهر المقبل وتهدف المبادرة إلى دعم المنتخبات التي لا تحصل عادة على فرصة مواجهة منتخبات من قارات أخرى، حيث ستتحمل الفيفا تكاليف السفر دون وجود جوائز مالية. ألمح نجم التنس البريطاني أندي موراي إلى أنه يقضي الأشهر الأخيرة له في مسيرته بعدما نجح في قلب تأخره إلى فوز على الكندي دينيس شابولوف ليحقق فوزه الثاني هذا العام وأكد موراي أنه يحب المواصلة في المنافسات لكن الأمور تصبح صعبة أكثر عندما تتقدم في العمر ويكون عليك منافسة اللاعبين الشباب ومواصلة الاعتناء بجسمك ولياقتك ويعد النجم البريطاني من أبرز لاعبي التنس تاريخيا وتوج بثلاثه القاب كبرى خلال مسيرته الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه عوده
1: اليك اخلاص. شكرا سميحه. وصلنا الى ختام النشره شكرا على طيب المتابعه في امان الله.
0: رؤيا بودكاست.